0: Le one-shot Tu sais, cette petite pratique commerciale à court terme, voire à très court terme, une vente et puis c'est tout. Eh bien, c'est le thème de l'épisode d'aujourd'hui. On va parler des avantages, car il y en a, et des inconvénients du one-shot, mais surtout des actions à mettre en place pour ne pas être dans le one-shot permanent. Alors installe-toi confortablement et on y va Une fois n'est pas coutume, je te souhaite la bienvenue sur ce podcast. Comme tu l'as entendu dans la petite intro, ce podcast est dédié aux professionnels immobiliers. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet, le one-shot. Le one-shot, c'est pas simple. Pourquoi Parce que déjà, je vais te dire ce que c'est. Bah, c'est une proposition commerciale ponctuelle et qui bah, implique une rentabilité immédiate. Donc ça, c'est fait partie de ses avantages mais qui ne prévoit pas de fidélisation du client. Et ça, c'est plutôt un lourd inconvénient. En immobilier, on pourrait réduire ça à une vente et c'est tout. À euh, le fait de transformer une personne en client immédiatement, sans avoir fait beaucoup de suivi, sans s'être pris trop la tête, il faut le dire aussi, hein, ça aussi c'est un avantage. Et ben, on a réussi. Ça pourrait aussi se traduire par une action qu'on réussit du premier coup, ou plusieurs actions qu'on réussit du premier coup je fais euh, un appel téléphonique en pige, j'obtiens tout de suite un mandat. C'est assez rare, mais on peut l'imaginer comme ça. Ça pourrait être, je mets un seul prospectus dans une boîte aux lettres et j'obtiens aussi un mandat grâce à ce prospectus. Donc, bien sûr qu'on le veut le one-shot. Encore une fois, je l'ai dit, c'est euh, quelque chose qui est simple, qui est rapide et puis qui correspond bien à notre cerveau, qui est un peu feignant. Ne nous le cachons pas. Euh, nous, quand ça nous prend trop la tête, on zappe, on passe à autre chose. Et c'est humain, et c'est même la même chose pour nos clients, d'accord Et bah, quand j'en parle au conseiller, tu vas voir, ça va résonner avec le titre. Hein. Le titre du podcast aujourd'hui, c'est « Le one shot, personne ne le veut, mais tout le monde le cherche ». Et donc, quand j'en parle au conseiller, tout le monde me dit « Moi, je veux durer dans le temps, je veux réussir, je veux créer de la relation, et donc je ne veux pas de one shot ». Mais quand nous nous retrouvons sur la réalité du terrain, le face-à-face -face avec le client, la concurrence, l'immédiateté de la vie de tous les jours qu'on nous impose. Bah déjà, on se dit, le one-shot, pourquoi pas Il vaut mieux que ce soit chez moi que chez l'autre. Et là-dessus, je veux plutôt être d'accord. Mais on ne se pose pas la suite, en fait. C'est-à-dire, on ne se dit pas, mais comment je pourrais aller plus loin Parce que souvent, one-shot... Ben, ça veut dire, c'est péjoratif en fait. Même moi, tu vois, dans mon introduction aujourd'hui, j'étais parti sur quelque chose de plutôt péjoratif. Et au final, je me rends compte que ça n'est peut-être pas tant que ça et que c'est peut-être le one-shot qui va me permettre de démarrer une relation longue. Maintenant, je vais quand même te parler d'actions à mettre en place pour éviter d'être dans le one-shot permanent. Alors, comme je l'ai dit en intro, je vais parler des avantages. Je te l'ai partagé c'est de la rentabilité immédiate. C'est sans prise de tête, c'est rapide. Donc, tout ça, sont des avantages du one-shot. Il ne faut pas se leurrer. Et bien évidemment que si demain, j'ai un client acquéreur qui m'appelle pour visiter un bien et que dès cette première visite, il a le coup de cœur, il me fait une offre prix, je ne vais pas bouder mon plaisir et je ne vais euh, pas lui dire « Non, 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 ça a été un peu trop rapide. Pour moi, ça, c'est du one-shot. j'en prends pas. » Non, on est bien d'accord là-dessus. Maintenant, moi, je trouve que ce qui manque, c'est de la relation, en fait. Et le one-shot, je l'ai dit, quand je l'ai défini, ça ne prend pas en compte, ça ne prévoit pas de fédélisation client. Et c'est ça, moi, qui m'ennuie le plus, en fait, là-dedans. C'est que, bon, on ne va pas se mentir, on ne va pas peut-être voir notre client tous les jours, on ne va peut-être pas le voir ne serait-ce qu'une fois par mois, même quand il, une fois qu'il a acheté, d'accord Ou une fois qu'il a vendu par notre intermédiaire. Mais il n'y a rien qui m'empêche de maintenir la relation. Il n'y a rien qui m'empêche d'avancer avec lui. Qu'est-ce que j'entends par là bah, C'est tout simple. C'est, admettons, je prends mon cas d'un acquéreur. Ça se passe de façon hyper fluide, ça se passe à chaque fois du premier coup, etc. La question que je devrais me poser, c'est comment je peux entretenir ma relation avec ce client Est-ce que je passe le voir une fois qu'il est installé Est-ce que quand j'ai fait ma découverte, parce que rien ne m'empêche d'avoir fait ma découverte, même a posteriori je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être des possibilités de l'accompagner sur des investissements, de l'accompagner sur de la gestion, parce que peut-être qu'il a des biens déjà, il en possède déjà et qu'il a besoin d'être accompagné sur cette gestion, ou qu'il est déjà accompagné dans de la gestion. Mais... Voilà, l'idée c'est d'en savoir un petit peu plus. De l'accompagner aussi sur d'autres démarches, des conseils, que ce soit d'ordre financier, juridique, technique. Quand je parle de conseils, ça peut être juste de la mise en relation ça, moi, c'est quelque chose que je prône, c'est-à-dire qu'on peut être une interface, on peut amener vraiment pas mal de choses à nos clients en dehors de l'immobilier. Et là, déjà, on rentre dans un autre cadre. On n'est plus dans le one-shot pur et dur. Le one-shot, moi, que j'exècre, c'est euh, le one-shot qui n'est pas là pour servir notre client. Le one-shot qui va servir mon client, moi, je suis OK avec ça. Le one-shot que je n'aime pas, c'est celui qui va cacher des choses. Celui qui va amener euh, une mauvaise image. Que ce soit de la personne qui le fait, et à, par conséquence, par voie de conséquence, à la profession. C'est quelque chose moi, voilà, sur lequel là, je, je suis un peu intransigeant. C'est-à-dire, je peux me dire que j'ai fait une action one-shot. Euh, encore une fois, c'est OK. Là où l'action pour moi à mettre en place, c'est, je regarde cette action, je vois ce qu'il en découle, et je me dis, qu'est-ce qui peut nuire là-dedans, à mon image, et comment je peux corriger le tir Je vais prendre deux exemples très concrets. Premier cas, un hacker, il m'appelle sur un bien, pas le temps de faire la découverte, il est hyper pressé, moi, je suis aussi un peu dans le feu... Et euh, bah, je ne prends pas le temps et je, de soi le rappeler, etc. Et donc, on part sur une visite assez rapidement. Lors de la visite, ça correspond à peu près. Il est presque prêt à faire une offre d'achat. Donc, jusque-là, on pourrait se dire, c'est cool, tous les voyants sont ouverts. Sauf que je ne connais rien de lui. Je ne connais pas son projet. Je ne sais pas qui il est. En tout cas, quelles sont les raisons de... Alors, peut-être que c'est sa décision de ne pas me partager ça. Attention, je ne force pas les choses. Je ne suis pas là pour... Euh, rentrer dans une, dans une intimité avec lui euh, qu'il ne voudrait pas partager. Mais, admettons, lors de la visite, il me partage certains aspects. Et en échangeant avec lui, eh bien, je me rends compte que le bien ne correspond pas réellement à ce qu'il cherche. Et je vais même aller plus loin. Je n'ai pas un bien qui correspond réellement à ce qu'il cherche. Que vais-je faire dans ma tête Est-ce que je vais prendre la voie du one-shot, c'est-à-dire pousser ce bien pour faire la vente Ce qui peut être entendable, hein, encore une fois, ou est-ce que j'en parle avec lui ouvertement Est-ce que j'ouvre la voie de l'interrogation sur bah, les points que le, le bien ne, ne remplit pas, en tout cas dans sa recherche, ou ne correspond pas Alors pour moi à des aspects importants, hein, primordiaux Si c'est accessoire, je peux rapidement aborder le sujet, ou j'attends que ça vienne de lui. Mais voilà, ça c'est une vraie question que je me pose. Alors certains, je les vois venir, vont me dire t'es là pour vendre, et puis c'est aussi ton but vis-à-vis -vis de ton vendeur. Et, et je l'entends. Mais cet acquéreur-là, demain, ou même aujourd'hui, il est peut-être vendeur, et même sans être vendeur, s'il se rend compte entre le moment où je le fais visiter et le moment où on passe en compromis, ce genre de choses, ou même après, que ben, je lui ai caché certaines choses, que je ne lui ai pas dit certaines choses. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact dans notre relation à venir Au-delà du simple fait juridique que forcément, cacher des choses à son client, c'est de la manipulation, et puis que d'un point de vue juridique même, ça peut être punissable, eh bien, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'importe, qui en fait. Parce que quand il n'y a pas de transaction, c'est de la réputation. Et le fait de l'aborder avec ce client, peut-être que ça va même faire monter notre curseur de confiance commune. C'est-à-dire que moi, je vais encore avoir plus de confiance dans ce que je vais pouvoir partager avec lui et lui faire des propositions vraiment propres, vraiment engagées, vraiment intéressantes, en fait, pour lui et pour moi. Et lui, bah, il va peut-être être plus enclin à les écouter, à les prendre en compte et puis même à ne pas les remettre en cause. Et le deuxième exemple, bah, c'est le sens inverse, avec un vendeur. Un vendeur à qui je ne dirais pas tout, en fait, sur euh, la vente, à qui, euh, bah, je, je mets euh, certains aspects euh, des comptes rendus de visite, par exemple, parce que bah, je sais que euh, ça va pas lui plaire et qu'il euh, il va me dire, mais ça, je vous l'avais dit, euh, que ça allait ressortir et vous n'avez pas prévenu vos clients acquéreurs. Et donc, bah, c'est un peu la même chose, en fait, là-dessus. C'est, est-ce que bah, je lui cache certains aspects pour essayer d'emporter la vente Ça pourrait être sur le financement d'un acquéreur, par exemple. Et malheureusement, bah, il s'en rend compte où derrière, eh bien, on a une mauvaise surprise. Le financement n'est pas accordé, par exemple. Et euh, bah, quand il va me poser des questions, je vais dire « Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous en parler. » Donc, on fait le bêta dans ces moments-là. Ou est-ce qu'au contraire, bah, j'en je, parle délibérément avec lui, je fais monter, encore une fois, l'importance de notre relation. Et bah, ça va me permettre, quand j'aurai un meilleur acquéreur, ou quand il va prendre la décision d'avancer avec cet acquéreur, ben moi, de me sentir en pleine confiance avec lui et lui en pleine confiance avec moi. Et encore une fois, hein, ça ne veut pas dire que je ne dois pas faire les propositions, ça ne veut pas dire que je ne dois pas emmener les gens à ces réflexions, mais je, pour moi, c'est compliqué de forcer les choses. Forcer les choses va certainement me retomber dessus à un moment ou à un autre. Et ça, j'ai vraiment pas envie de le vivre que ce soit dans mon métier de formateur que ce soit dans ce que je vivais en tant que professionnel immobilier alors attention on peut forcer les opportunités le destin, la prospection en fait partie par exemple hein? mais dès que ça devient une manipulation qui n'est orientée que vers mon propre enrichissement, que vers ma propre réussite c'est souvent que la one shot il sent pas bon si votre one shot il est pour vos clients, pour qu'ils avancent parce que ça correspond, etc., ne vous en privez pas. Voilà, c'est vraiment ce que moi je voulais partager avec toi aujourd'hui sur le one shot. Alors, quelle vision tu partages avec moi toi du one shot Viens m'en parler sur les réseaux sociaux. Juste avant de te quitter, je voulais m'excuser pour cette voix, je sors de maladie, donc c'est peut-être pour ça que c'est peut-être avec un souffle un peu plus court, avec pas là forcément la même voix que d'habitude. Mais je voulais vraiment sortir cet épisode pour toi et pour te parler de ce sujet dont j'entends moi beaucoup parler et qui me fait énormément réfléchir. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Limon Entrepro. D'ici là, prends soin de toi et de tes clients.